0: Hola, yo soy Isaac y este es el Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! Muchísimas gracias por estar de vuelta. Eh, espero que estén teniendo una muy bonita semana, un muy bonito día. Eh, para el tema de hoy, como les había comentado en el episodio anterior, tuve que hacer bastante bastante meditación, bastante reflexión, bastante investigación, porque pues claramente. Yo todavía no soy papá, entonces pues todavía no puedo hablar muy bien de la paternidad. No puedo hablar muy bien de la maternidad. Tal vez en, en algunas partes del episodio voy a referirme como solo paternidad, pero entiendan que me estoy refiriendo a ambos términos y claramente entiendo que son dos cosas diferentes, pero eh, como para simplificar el, el orden de ideas y, y poder exponerles mejor, el, todo el contenido que tengo preparado. Luego. ¿De dónde viene esto? Muchas veces. Pensamos. O muchas veces. Sentimos. Y. y podemos devolvernos a, a, a. los primeros episodios. Donde, donde hablábamos de la felicidad. Muchas veces. Podemos pensar. Que nuestra felicidad. Nuestro bienestar. Está asociado. a al éxito que tengamos, en lo que sea, sin embargo, muchas veces es complicado medir qué tan exitosos somos como personas, por distintos motivos, tal vez seamos muy buenos generando dinero, pero eso no nos haga una persona integral, exitosa, Tal vez seamos muy buenos haciendo ejercicio o haciendo deporte, pero eso no nos hace una persona exitosa. Existen muy buenos deportistas que no los conozco, pero puede que no sean muy excelentes personas. Y existen tal vez muy buenas personas que no destacan en nada, entonces tal vez no merecen ese reconocimiento de ser pues, la mejor persona del mundo, tal vez. Tal vez sí lo son, pero, pero nadie lo reconoce. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder medir qué tan bueno soy yo como persona? Bueno, les voy a contar que desde mi punto de vista hay una manera muy sencilla de ver qué tan bueno soy yo haciendo algo. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el deporte y les gusta el básquetbol, tendrán conocimiento de quién es LeBron James. E incluso si no les gusta el básquet, probablemente hayan escuchado el nombre de LeBron James. Este jugador, aparte de que es muy bueno, consiguiendo puntos para el equipo y consiguiendo estadísticas personales, digamos. Una de sus mejores características es que hace a sus compañeros mejores. O sea, yo puedo ser muy malo, pero si juego a la par de LeBron me veo muchísimo mejor porque LeBron tiene ese efecto. Él hace que su entorno sea mejor este tipo de jugadores son los que normalmente uno pensaría, si él cuando se retire se hace entrenador va a ser buenísimo porque tiene un conocimiento amplio del juego y es capaz de hacer a los demás mejores también entonces podríamos pensar que esto se puede aplicar en muchas otras áreas de hecho en, en como les comento y les he comentado muchas veces también, yo participo en un movimiento católico de la iglesia donde el eslogan, el digamos, o el, o el lema que tenemos es que somos jóvenes evangelizando jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya no solo somos jóvenes cristianos que estamos buscando alcanzar la santidad, sino que nos damos cuenta que esa santidad, que ese éxito, como joven cristiano, está en convertir a otros en jóvenes cristianos. Y entonces reconocemos un buen líder cristiano, dependiendo de qué tan buenos líderes cristianos sean aquellos que se fijan en él. Y eso tiene demasiado sentido. Porque, por ejemplo, supongamos que usted y yo nos interesa mucho aprender de música, aprender técnicas de cómo cantar, de cómo mejorar. Lo que vamos a hacer es ir y fijarnos en cómo lo hacen aquellos grandes. Probablemente veamos, no sé, videos al inicio de, de cómo cantan ciertos cantantes, qué cosas hacen, cómo practican. Luego tal vez logremos inscribirnos en alguna clase o en alguna práctica con alguno de ellos. Siempre que queramos ser mejores en algo, vamos a intentar luchar y, y, y visualizar a los que ya lo están haciendo bien A los que consideramos que son los mejores Y los que consideramos que están teniendo éxito Entonces uno puede entender que tiene, tiene éxito en algo Cuando las personas que quieren hacer ese algo Se fijan en usted para lograrlo Voy a poner un ejemplo yo, personalmente, como ven, eh, tengo un podcast, me gusta crear contenido positivo. Ya les conté que, que participo en un movimiento católico donde me dedico a evangelizar, o sea, a, a llevar demás, a los demás jóvenes al bien también. Me gusta aportar valor, a, aportar valor positivo a la gente. Hay muchos influencers que se dedican a hacer eso, entonces... Hay uno específicamente que se llama Rorro de Chávez, que fue por el que yo empecé y yo dije como, mira, lo que él hace me gusta, quiero empezar a hacerlo también. Entonces intento ver qué es lo que él hace, intento de seguirlo o en cierta forma copiar algunas de sus, de sus prácticas para poder llegar a ser como él. ¿Qué tiene que ver esto con paternidad y con maternidad? Si usted quiere ser una persona exitosa en la vida, hay muchas maneras diferentes de, cara de medir eso. Pero ciertamente usted va a ser una persona exitosa cuando otras personas quieran ser como usted. Cuando otras personas se fijen en usted para poder ser exitosos se puede ser exitoso como les mencionaba en muchas áreas entonces puede ser que en usted se fije solo la gente que hace ejercicio porque de usted lo que admiran es lo que hacen lo, lo bueno que está haciendo ejercicio o puede ser que de usted se fijen en el trabajo porque usted es muy bueno en lo que hace profesionalmente entonces quieren aprender de usted pero solo hay un solo hay una posición digamos en la sociedad solo hay una función social que tiene como responsabilidad formar a los demás claro en, el, en muchos trabajos puede ser que le pongan como hey tenemos un nuevo practicante por favor entrenlo en un equipo de fútbol o en en una academia deportiva le van a decir, hey, eh, apadrine a este mae, a este compa, apadrine a esta muchacha nueva, para que practique con usted y le agarre el toque. Sí, pero no siempre es una responsabilidad. Como les mencionaba ahorita, el D. LeBron James juega básquetbol y él tiene la cualidad de que hace mejor a sus compañeros, pero no todos los que juegan básquetbol tienen esa función. Hay muchos exitosos que de hecho se dedican a ser exitosos y, y se convierten en estrellas de la NBA, Básicamente porque no la pasan y se dedican a hacer todo ellos. En el fútbol podría ser Neymar, por ejemplo. Un jugador muy individualista que por eso es una estrella. No precisamente en todo lo que hacemos tenemos la función de convertir a los demás en mejores personas. Tal vez mejores algo, mejores deportistas, mejores... Analistas financieros, mejores estadistas Mejores algo Pero no mejores todo No mejores personas Solo hay un lugar Solo hay una función Donde si nos toca O sea, no solo tenemos la oportunidad Sino que aparte tenemos la responsabilidad De crear mejores personas Y eso siendo papá y siendo mamá, preguntaba a, a varios de, de mis conocidos que ya son papás. De hecho, varios están empezando. Y ya Ya han podido reconocer. Yo les pregunté qué tan difícil es tener hijos. Y qué tan reconfortante es tener hijos. Y de hecho, uno me mencionó. Tener hijos es lo más difícil del mundo. Y es lo segundo. Más reconfortante Después de conocer el amor de Dios O sea Que si usted no cree en Dios Entonces Pues tener hijos es lo más reconfortante Lo, lo, lo que queda Tener hijos Es lo más reconfortante ¿Por qué? Precisamente Por lo que Esta persona me mencionó al inicio Por eso les hice esta pregunta mi abuelito me decía a mí que lo más difícil es lo que más vale la pena. Nunca nada fácil vale la pena. Nunca. Entonces, sí, vale la pena ir a la escuela, pero no vale, no, no vale tanto como ir al colegio. Y ir al colegio vale la pena, pero no vale tanto como ir a la universidad. Es más difícil la universidad, por eso, por eso cuesta, por eso vale tanto. Mientras más difícil es la tarea o el, o el logro que alcanzamos, que desempeñamos, más vale la pena. Y si somos personas que somos capaces de hacer lo que más vale la pena, o sea, lo mejor disponible, entonces somos personas exitosas. Y en este caso, la función es de desarrollar, crear mejores personas. Es la función de un papá. Que el hijo sea mejor persona de lo que él fue. <ríe> Básicamente, que el hijo tenga las mejores oportunidades para poder ser la mejor persona posible. Eso es lo que quiere un papá. Porque mientras mejores personas sea, más va a poder aportar a la sociedad. Y mientras más aporte uno, más feliz va a poder ser. Por eso los papás, al menos eso siento yo, yo todavía no soy pro. Lo que yo le noto a mis papás, por ejemplo, y a la mayoría de papás que conozco, es que lo que más quieren es que sus hijos sean felices y por eso quieren que se conviertan en mejores personas, porque las mejores personas son las más felices. ¿A qué nos lleva todo esto? Actualmente, en la sociedad, como sabrán, pues está muy de moda muchas ideologías que atentan de, con, contra la vida incluso. Vida de aquellos que todavía no tienen la capacidad para defenderse. Hoy en día el aborto amenaza precisamente contra la vida de muchos niños, porque se les ha mentido, es la realidad, se les ha mentido a la gente, de que la paternidad o la maternidad no es algo bueno, que es mejor que estudien, que, que reciban oportunidades y que... Pues claramente, claramente. Tal vez, y si una muchacha no ha terminado el colegio, tal vez no le pueda brindar, las mejores oportunidades a un niño en ese momento que cuando termine la universidad y consiga un trabajo y, y tenga, tenga las posibilidades para. Pero no porque yo no sea el más apto para una tarea, tengo que huir de lo que la vida me depara. Si yo, por ejemplo, estuviese en un partido de fútbol, Vamos atacando, es el minuto 90, vamos empate. Si, si el partido termina así, quedamos eliminados. Si metemos un gol, quedamos campeones. Llego yo al área y estoy solo contra el portero, pero entonces en ese momento pienso que yo no soy el mejor jugador del equipo, entonces me doy vuelta para pasárselo a otro. No. Yo pateo a pesar de que yo no sea el más apto. ¿Soy yo el que tiene la oportunidad? ¿Cuánta gente desea tener hijos y no tienen esa oportunidad? Ese es otro detalle. Muchas veces pensamos, también nos hemos creído esa mentira. De que somos dueños de nuestra vida. ¿Verdad? Y sí, en cierta parte somos libres. Se nos ha dado... Ese regalo, ese don de ser libres, de no depender de puras reacciones químicas o de, o de lo que quiera otras personas. Podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, sí. Sin embargo, no somos del todo dueños de nuestra vida, igual dependemos de muchas cosas. O sea, yo no puedo decir que por mi libertad, que porque yo soy libre voy a empezar a volar. Yo dependo de las leyes físicas. No puedo volar. Soy un ser humano. Tendría que montarme un avión o conseguir alguna máquina para poder, para poder volar. Yo no puedo decir, eh, pues quiero un hijo ya. Y, y, y no me importa que no tenga novia o que no tenga esposa o que no tenga alguien con quien. Voy a reproducirme solo. No, no puedo. Dependo de las leyes naturales. Dependemos de muchas cosas. No somos del todo dueños de lo que... De lo que podemos hacer. Vivimos de oportunidades. En cierta forma. Y si no somos dueños. De nuestra propia vida. Mucho menos somos dueños. De la vida de los demás. No podemos decidir. Gestar vida de la nada. Yo no puedo agarrar una almohada. Y, y convertirla en algo vivo. No puedo agarrar. No puedo agarrar nada muerto. Y hacerlo vivo. Eso no, no se puede. Si bien es cierto, podemos decidir si tener relaciones sexuales o no. Podemos decidir si usar condón o algún otro preservativo o no. Podemos decidir si tener relaciones en un periodo fértil de la mujer o no. Al final no decidimos si vamos a tener un hijo o no. Muchas personas. Calculan todo. Exactamente. Estudian a la mujer. Comen lo que sea necesario. Toman las vitaminas que hagan falta. Y a pesar de que tienen todo. Para poder tener el hijo. Para poder concebir. No lo logran Porque Dios no lo quiere. Eso pienso yo. Usted podrá decir. De, pues. Porque la vida no lo quiere, o el universo no lo quiere, o los signos zodiacales no lo quieren, o las brujas, o lo que sea que usted crea, no quisieron. Los, los dadores de vida, sea los que usted crea, o, lo, o el que yo creo, esos son los que deciden si pues dan vida o no. Y si en alguna mala oportunidad... Nos expusimos, digamos Porque como les menciono La, la paternidad, la maternidad es, es algo hermoso Es la mejor oportunidad del mundo Porque es la más difícil Pero supongamos que usted todavía Lo ve como algo negativo Entonces digamos Se expuso A A que los dadores de vida Decidieran darle vida a usted en su vientre o a alguien de su familia Y así resultó Esa vida no es nuestra, no podemos atentar contra eso E incluso, claramente, no voy a desprestigiar las demás vocaciones, ¿verdad? El sacerdocio, la vida religiosa e incluso la soltería, cuando es lo que Dios quiere, es hermoso. Sin embargo, si dos personas se unen en matrimonio, matrimonio, esa palabra es matriz, que viene creciendo como mamá, imonium, forma, Matrimonio es la forma para ser madre, es la fórmula de la naturaleza para dar vida, para gestar seres humanos. Por eso se, se, durante mucho tiempo la cultura tradicional este, mencionaba o, o, o profesaba que los hijos debían detenerse en el matrimonio. Ahora mucha gente le da por... porque no? Y ahora mucha gente le da incluso por decir que se van a poder casar cuando no tienen la fórmula para ser papás. A lo que voy es que... Si vamos a hacer matrimonio... No podemos decir... Ok... Vamos a hacer un matrimonio pero no vamos a tener hijos. O vamos a hacer un matrimonio pero vamos a tener un montón. Al final no somos nosotros quienes decidimos. Obviamente podemos decir por razones lógicas, por razones económicas, por ejemplo, o por razones de salud de, de las personas específicas, no vamos a poder concebir. Pero igual queremos unirnos. Y estar dispuestos a lo que Dios quiera Pues sí Pero dos personas que, que pueden No deberían Según la iglesia, ¿verdad? No deberían cerrarse la oportunidad De dar vida Eso, eso es lo que Yo quisiera exponer hoy Es la, la idea principal Es por esto que Nadie en el mundo Debería rechazar la oportunidad De ser papá o de ser mamá Es por todo lo que hemos comentado antes Ser papá o ser mamá Es la mejor función del mundo Es la mejor tarea Es por lo tanto la más confortante Después de conocer el amor de Dios Es La más hermosa y sí, es la más difícil. Y sí, es mejor... Es mejor empezar. Es mejor iniciar esa tarea... Cuando se esté bien preparado. Porque precisamente es lo más difícil. Es lo que tal vez requiere más preparación. Pero si la oportunidad se le presenta... Hágalo. No lo rechace. No rechace... La mejor experiencia que un ser humano puede vivir. Hay un versículo de la Biblia que no lo tome. Si usted no cree en Dios, no lo tome como, como que le estoy recitando, ¿verdad? Ponga pues, atención primero. El versículo dice que nos alegramos de la tribulación porque la tribulación produce la paciencia. Y la paciencia produce virtud probada. ¿Qué quiere decir esto? Que la dificultad, la prueba, es lo que hace que yo diga, tengo con qué probarme. O sea, es atravesando dificultades que marcamos o que formamos, digamos, nuestro currículum, por decirlo de alguna forma. Es nuestras experiencias precisamente lo que nos forman Si yo soy capaz de decir Yo creé dos hijos Yo eduqué dos hijos Que hoy en día son muy buenas personas Que hoy en día los dos están graduados de universidad Hoy en día los dos tienen su propia familia Hoy en día los dos impactan a mucha gente. Hoy en día los dos son capaces de amar a muchas personas. Si yo soy capaz de decir eso, entonces nadie me puede negar a mí que yo soy una buena persona. Porque soy incluso capaz de crear buenas personas también. Muchas veces nos pasa en la universidad, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me pasa demasiado, que tenemos un profesor que es experto en la materia, pero todavía no es experto al nivel de saber enseñar. <ríe> Una vez tuve un profe de matemáticas muy bueno, o sea, a él se le nota que usted le podía decir cualquier pregunta de matemática y él iba a dar la solución, casi que parecía calculadora. Pero a la hora de explicar matemáticas y enseñar matemáticas no era bueno. Tal vez no dominaba las matemáticas tanto como para poder explicarlas. O no se dominaba a sí mismo como para poder explicar lo que sea. No lo sé. Pero sí siento yo que tenemos que... O sea, que hay un nivel de dominio donde yo digo como... Esto es dominar algo. Pero poder enseñar eso que yo domino es otro nivel más arriba. Es ahí donde entran ser papá y ser mamá. Si hemos sido capaces de formar grandes personas, entonces no hay duda de que somos grandes personas también. Ese es el objetivo de este podcast, que nos desarrollemos como personas para poder impactar a la sociedad, para poder aportar más a los demás. Si usted ha seguido escuchando, si usted es de los clientes fieles, eh, eh, espero que realmente le esté aportando este contenido a su vida y que realmente esté mejorando pero con esa idea de aportar a los demás. Hoy es un episodio muy importante, porque hoy hablamos de la tarea que más nos puede cambiar la vida. Hoy hablamos de aquello que realmente nos convierte en grandes personas. Hoy hablamos de aquello que prueba que somos buenas personas, que valemos mucho, que no somos que no somos cualquiera. Espero que este episodio les haya gustado mucho. A mí me gustó mucho hacerlo. <ríe> y si le gustó por favor compártalo porque precisamente así ayudamos a los demás también si algo no le pareció o si algo me le gustó mucho o si le quedó alguna pregunta escríbame si está escuchando esto en Spotify vaya a Instagram y, y me escucha me escribe <ríe> Si estás escuchando esto en YouTube, ahora que tenemos canal de YouTube, entonces escríbame ahí en los comentarios. E iniciemos esa conversación. Continuemos la conversación, mejor dicho. Espero que terminen de tener un bonito día. Y que la pasen bien. Nos vemos.